0: Nerds. Nerds.
1: Nerds! What is a nerd?
2: Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web any size Olá, nerds e nerds, tudo bom? Bem-vindo a mais um IllumeCast, o podcast dos Aham. Ah. E no tema de hoje nós vamos fazer uma <risos> retrospectiva sobre HQ. O que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim nas HQs. Então aqui na mesa redonda nós temos o grande Dr. House. O mundo não acabou, vocês se fuderam. O grande Ebony. Vai acabar. Vai por mim. O grande, pequeno
3: Jedi. Olá, amiguinhos! Que bom estar de volta, ver vocês, amar vocês. <risos> é aquela musiquinha da Xuxa que ela ficava, não sei o que ela é lá com vocês, não sei o que ela é lá com vocês, vocês lembram? Sério, vocês são do não. Rio e não sabem nada da Xuxa, pô? É, foi não. bom
4: brincar com vocês. Ah, obrigado. Ah,
3: alguém teve infância nessa merda. Tá, no no a conversão é diferente.
2: É. É. Molestou um garoto de 13 anos, afinal. É. Esse, e, aqui, é, e aqui nós também temos a nossa grande e possível musa que se diz ser ruiva do site Mariana.
5: E aí, gente?
2: O nosso querido Double H. Que se dane o mundo. <risos> e o nosso. Dom Victor, que se acha o dono de alguma porra. Beleza, Prima. é melhor
0: deixar a ênfase pro final o
2: seu chefe. Obrigado. É, é verdade. E, pessoal, nós vamos começar aqui... Vamos começar já falando das merdas, que foram muitas.
5: Eu vou até começar com Primeira o... Primeira merda normal. que você falou, eu não me digo ruiva. Eu sou ruiva, tá bom?
2: <risos> Toma! Hum. Enfim, depois dessa informação da nossa futura musa, vamos começar com o doutor... Que os nerds agora devem estar, assim, esquecendo o podcast, só usando a imaginação. Doutor House, volte-nos à realidade sobre o que aconteceu de ruim no ano de 2012, no que diz respeito às HQs.
4: Cara, como tudo no mundo, quando empresas multinacionais entram no negócio, só dá merda, né? Bom, as principais coisas que aconteceram em 2012 nas HQs de super-heróis, né, que é o grande filão de HQ do mundo, foi só putaria, a começar pelo reboot da DC, que foi foi o um evento pós-Flashpoint, né, Flashpoint, que que marcou o reinício da da editora em 90% de seus personagens, tirando o Batman. Tirando o Batema.
3: Não é agora essa pegada aí que o Super Homem e a Mulher Maravilha estão de namorinho? Ou... É,
4: eles estão de trelelê Ah, tá. Estão de trelelê, Mas isso é o mais recente, saiu mês passado, coisa e tal. Ah, mas, tá. envolve, mas envolve todo o reboot, que na verdade eles cancelaram a linha de a continuidade anterior e recomeçaram tudo do zero com, com as mãos de Geoff Jones, Jim Lee. E dandidinho por trás, mexendo as suas cordinhas. Como Mas o assim, eu vou fazer o papel do ouvinte burro,
3: que é o que Sim. eu sou. Por que foi ruim o reboot?
4: Porque, se você lembrar um pouco, tudo que o Jin Lee põe a mão dá chabu, dá, dá merda. Né? A última coisa que ele pôs à mão foi o quê? Image. O que aconteceu? Merda, hum, basicamente. Tá e agora o que ele tá fazendo é basicamente tentar fazer o reboot dentro da, da DC. E, Mas aí, e esse... assim, deixa eu me intrometer.
0: Hum, Mas mal. o
4: Jim Lee, na verdade, ele só é o desenhista, correto? Não. 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 Ele é um dos editores, um dos, um dos chefes editoriais. Então, então, assim, ele tá...
2: Assim, uh, na frente da galera, junto com a galera que diz: porra, vamos rebotar isso daqui, vamos, sei exatamente. lá. Exatamente, são seja, três ele, os ele, ele tá no poder na decisão de, não, o super-homem agora, por exemplo, não vai ter mais cueca por cima da calça,
3: essas coisas todas, né?
4: Isso, exatamente. Ah, então, tá, por favor, pode... Ele não
3: tem mais a cueca em cima da calça?
4: Não, não. Agora ele usa uma
1: armadura.
3: Olha, que foda, cara. Legal.
4: Mas pra quê? É, só pra
1: contrariar você. Ah, tá. Eu, só pra não trazer é, é, de contrariar. É meio ridículo que um homem vulnerável use uma armadura, né, cara?
2: Não, mas é... assim, não, mas, indep... <risos> mas só, mas independente <risos> se é uma, uma, uma armadura ou não, que seja hum. aquela porra de pano ou qualquer outra coisa. Realmente, tirar a cuequinha vermelha, pra mim, ficou até maneiro, entendeu? Uh -huh.
3: Aham, ah, mas, mundo... Mundo... mas aí... Aí agora... Daí... Ele tá... Tá. Agora ele tá pegando a Mulher Maravilha, não tá? Tá. Então faz sentido ele estar tá a armadura.
1: Puta que cara.
5: Eu acho assim, acho é assim gente, que a falar. questão do reboot, mas é que eles quiseram fazer uma uma imagem diferente daqueles heróis. Nada nada. Eles têm essa imagem, o quê? Desde os primórdios. Não mudou muita coisa em questão. Não, eles não, ]iam...
4: não. Mudou bastante. Deles.
5: Ah, não. não, mudou sim, mas eu digo assim, vai, por exemplo, a roupa dele, vestimenta, essas coisas, esses detalhes, por exemplo, é, foi uma edição ou outra, mais extraordinária que eles mudaram. Mas,
4: mas é que tá... Ela apesar, continua
5: essa coisa tradicional.
4: Mas apesar de estar tá com a armadura, as mudanças são mínimas. Até porque eles decidiram que, que todos os personagens homens vão usar armaduras. E as mulheres não não, e as mulheres calças. Riso, é, né? as mulheres calças. Ué, que calça? Calça da gangue. Que
1: calça que a, a Mulher Maravilha tá usando?
4: Calça da gangue, toda mulher quer 80 reais pra virar uma filé mais alta. What
2: have
4: we got here, fucking É isso que ela tá usando. Ah, tipo uma bermuda colada, assim. E a Mulher Maravilha agora tá grandona. Tá, tá bonita, assim, grandona cavala. Mas assim, não, cavala. esse reboot, esse reboot <risos> não
3: seria <risos> é, de certa forma até assim... Que nem, pegando o gancho da Mariana, que me veio à mente, assim, é, não tá muito retrô esses personagens? Será que não tava mesmo na hora de dar uma remodelada nas coisas? O que que você acha?
1: Mas é a minha discussão. Cara, cara. É? Eu acho que precisava, assim, dar uma dar uma upada, dar uma, uma mudada no visual do personagem, entendeu? Pô, público atual, pô, os garotos hoje vão, vão abrir, vão olhar, vão te dar, de Cara, com o Batman, que é um cara que tenta impor medo e que tem, sei lá, a sunga preta embaixo de uma, uma calça? pombas é, tem... é, agora ele uma
4: calça, agora ele tem o um saco do elefante. Ah, pelo mas, menos, olha... cara. É. Olha só, olha só, então me explica uma coisa: por que, que o personagem que mais tá vendendo foi o que teve menos alteração no visual que é o Aquaman?
0: Mas que... não, mas explica que é que é essa porra alguém, então é Finalmente
4: chegou a vez dele né não, cara? <risos> não, é, é, é que a questão A questão de um reboot não é você mudar o visual não, a é você gente tá o visual House. Calma filha da puta que eu vou explicar não, Explica, vai
1: lá
4: A questão não é você simplesmente mudar o visual tá hum. É você mudar a orientação Que você tá dando ao personagem Por exemplo no, Que no... foi
1: o que o Aquaman o Que, pegaram o, Aquaman. que,
4: que foi o que fizeram com o Aquaman Mas com os outros não O Superman continua sendo merda O, o Batman continua Sendo neurótico, paranoico. Mas é o, o Flash virou Barry dele, Allen de novo. Mas aí. Mas, mas não, é, a não é a característica do
1: Batman, Batman é... cara. Você não é eu a não... característica dele, cara? Espera aí, House. Tempo, quando, Batman... você, quando você pensa no Batman, você já pensa em não ser paranoico. Eu acho que o House também é paranoico, mas assim, eu não tô falando do personagem, você já pensa nele como um cara paranoico. Sim, mas isso é de
4: 1980 para cá, cara. Nos anos 70, o Batman era visto como um detetive. Simplesmente um detetive. Não tinha essa, essa tonalidade de paranoico, depressivo, ou o que quer que seja. Com...
1: Sim, o que eu tô dizendo é que é a característica é que mais colou no personagem. Tipo, o não, roteirinho não é é que... do... Caralho,
4: a gente tá falando de um personagem que foi criado em 40. Tá. tá? De 39. 40 pra...
1: É, 30 anos. Tá, é arredondando. Tá. Arredondando
4: pra 40. Mas que passou por uma série de, de modelos ach, até chegou até que chegou o Cavaleiro das Trevas do Miller e uhum. criou um, um modelo muito forte.
5: E ele Por... fez uma mudança geral No Batman, no Cavaleiro sim. das uhum.
4: Trevas
5: uhum. Ele mudou a questão de visual Ele mudou a questão de personalidade mesmo Ele Isso. fez uma espécie de evolução No Batman, uhum. tipo, você imaginar Que ele tá enfrentando os traumas dele Foi como ele colocou dessa forma uhum. é, é como se Colocasse o Batman pra ter uma Evolução mesmo, mental
1: Sim, eu é. acho, é, o Miller respondeu A, a grande questão, porque é que um bilionário Vai se vestir de morcego pra combater o crime Porque ele é maluco é, exatamente <risos> e, e, e e no reboot essa característica se manteve
4: então para que... que fazer para que fazer um reboot se você vai manter a mesma coisa que estava antes o
1: que eu mas entendi. é Ebony Ebony é você não acha que também a, as mudanças do visual foram longe demais em alguns casos não cara Tipo assim, tirar é a cueca tudo bem, mas encher os uniformes de detalhezinho, plaquezinha. Ah, o Jin não, Lee, né, concordo, cara? concordo, concordo, concordo. concordo. Mas, Foi... mas, mas Jota, é o Jin Lee. O Jin Lee já fazia isso no old É, nós temos aí no, no reboot, né? O Jin Lee, né? Uhum. Tinha o Rob, o Rob, né? O inominável. Uhum. Tem o Bobby, Bob, Acho que é Bob Harris, é que chama, que uhum. pronuncia o nome dele. Isso. Ou seja, todo esse pessoal que estava envolvido na, na malfadada experiência do heróis renascem da Marvel. Exatamente. Praticamente, uhum. eles vieram pra, pra descer e estão fazendo a mesma coisa. Sim, e, e o
4: responsável pelo, pelo designer, pri, primeiro, dos personagens principais, foi o próprio Lee. Exatamente. É, com a Liga da Justiça. Uhum. O que, que ele fez? Ele colocou todo mundo de armadura. E aí, Nego teve de se virar, porque o, o Graham Morrison tava pensando num Superman de, de camiseta, t-shirt e bermuda jeans, e cal, desculpa, calça jeans, e aí ele teve de criar uma origem para essa armadura, né? O George Pérez teve de desenhar já o Superman de armadura, porque ele pegou outro título isso já criou uma série de problemas né, porque não, porque o reboot na verdade não houve planejamento editorial agora,
2: agora olha só, é só, eu uhum. também como o Simão, assim, fazendo uhum. o Leitor Burro, mas eu, eu entendo um pouco assim, da, da, eu leio um pouco as notícias mas não fico por dentro, inclusive eu, na época do reboot, eu até conversava com você, Dr. Raul, uhum. seguinte uma coisa que eu não entendi é, falaram que ia mudar, botar meio que tudo do zero mas não era bem tudo do zero, e acabou que no final, o Batman teve a história não modificada, e você me Explicou, porque teve várias coisas em histórias do Batman significativas, fodas, por isso que não modificou, e todo Sim. o resto, como eram só histórias merdas, resolveram começar do zero. Mas aí pega o ponto ben, que você tava menos falando. O
1: Lanterna.
4: É menos o Lanterna que também continuou, porque era a cria do Geoff Jones. Então, assim, na prática, o reboot-reboot
2: não existiu, porque o Super-Homem continua vindo de Krypton, o, a Mulher-Maravilha continua sendo a mesma coisa da Diana, né? Da, 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 das, das Amazonas, onde a diferença, de repente, é esse detalhe do, da roupa que vocês estão falando, agora o Super-Homem pega a Mulher-Maravilha, coisa seria não, não, esses mas... detalhes?
4: Não, não, teve alguma, alguns personagens realmente mudaram. Por exemplo, a Mulher-Maravilha, a relação dela com os deuses Gregos, né, que a DC tem que usar os gregos e a Marvel, os latinos por questões contratuais.
3: Ah, é? Não sabia disso.
4: É, eles usam, eles usam vertentes diferentes da mitologia pra não, não causar problemas de copyright. Prendi, prendi mais um isso, ah, Mas, na, mas é só, marca, não fala de. Tem o Heracles, mas mesmo. não tem o Heracles, que é grego. O Heracles é ah. da DC.
2: Mas só uma pergunta: falar de nome grego, essas coisas hoje, não é, por favor, posso estar tá comentando meresia, aquele negócio de. Como é que é? É isso.
4: Sim, é domínio público, só que, você Não. Tem que criar, só que você tem que criar a diferença entre as editoras, né, cara? Então, ah, uma optou tá, pela mitologia latina e outra optou pela grega. Tá, entendi. Utilizar os nomes. Mas o na Mulher Maravilha, a série da Mulher Maravilha virou uma coisa meio que um terror soft, né? Como na Mulher Gato virou, virou um pornô soft. Opa! Uhum. Né? Você tem praticamente uma, um episódio de Emanuele por edição. Olha! Né? É,
3: ela... E
5: também é uma grande mudança, porque apesar das HQs terem essa vertente feminina, elas não eram tão expostas quanto, quanto estão sendo agora.
4: Sim, sim, sim. E,
5: e... Tinha uma... era tipo era uma coisa mais erótica, mas era um erótico, era um soft. Como você mesmo falou, agora tá um pouco mais explícito.
4: Sim, sim, é. Se explicitou um pouquinho mais e ainda tem uma outra questão: que a, a influência do, do Gini foi tão grande que ele trouxe personagens da Wildstorm direto pra descer. O pessoal do. Como é que é o nome daquele grupo, Jota? Que tá sendo publicado no Ed aqui no Brasil? Ixi,
1: cara. Era o Autority, não. É o Autori
4: é o, não, não é o Autority, não. O anterior é Authority, o Stormwatch. Ele Stormwatch. Eles estilizar, o nome anterior, que basicamente são os personagens do Authority, mais o, o Ajax, que são tipo uma, uma shield mega poderosa. Então é, é, tá muito complicada essa questão, porque apesar das vendas estarem batendo o pico do pico por conta do marketing agressivo né, que eles estão fazendo lá. A, as histórias, na verdade, elas não são tão boas assim, tirando o Aquaman, alguma coisa da Mulher Maravilha, o Homem Animal que tá foda pra caralho, mas no todo, o, os carros-chefes não estão.
1: Te falar, eu tava e, curtindo e, e... a Liga da Justiça, hein? Pô, mas tá muito fraquinha, cara. Eu tava cara, curtindo. E, e tem duas coisas que eu acho foda nesse, nesse reboot é a volta do multiverso, uhum. né? Que foi um, um foi uma operação de guerra pra acabar com aquilo. E, esse, e esse, essa loucura que tá na cronologia, cara A maioria é. das histórias tem um intervalo de cinco anos Ou seja, você não zerou o universo uhum. Mas alguns uhum. escritores estão trabalhando com tiros Como se estivesse contando origens Sim Que causou esse problema do Superman Que até tirou o George Paddy da DC Isso Então isso pra mim, cara É que tá sendo assim, porra Quer dizer, em cinco anos a, a Por exemplo, a Batgirl ficou aleijada e voltou a andar porque eles quiseram manter os fatos relevantes da tecnologia Exatamente, do Batman. Né? Três Robins em cinco anos. Inclusive quatro, um que, que morreu sim. e voltou. É, quatro, na verdade.
5: Sem contar o Lanterna Verde, que agora é gay, né?
1: Mas. Não, qual ver... o Lanterna Verde que é gay? O Hal Jordan? Não, não, o original. Aquele tem o Alan. O Alan ah, o Al Scott. Não, mas isso é Terra 2. Aí já é Terra 2. É, trazer a Terra 2 de volta foi. Assim, trazer o multiverso em si de volta pra mim foi ridículo, cara.
5: Eu também não curti essa mudança, não. Eu preferia muito mais Mas a versão estão... negra do. Do Vers... o Lanterna Verde Negro. Eu achava que ele tinha muito mais personalidade como Lanterna Verde mesmo.
4: O John Eastwood. E Agora
1: ele Agora tem, entendendo. É, agora é tem isso, um muçulmano. É, agora tem um muçulmano também. Você tá falando você tá falando do muçulmano ou você tá falando Não, do, tá do falando George. do John. John. Tô falando do John. Ah,
5: tá. Então,
4: porque Entendi. a grande questão, na verdade, é que agora a DC ela faz parte de um conglomerado. Uhum. Né? E a ordem dada é vendam. Vocês têm de vender material. Então, aquilo que, aquelas liberdades que na, na era Paul Levitz aconteciam né, muitas vezes, simplesmente agora não podem mais acontecer. Então, você limita muito a, a, a liberdade criativa do artista em prol de uma, de uma cadeia editorial vendável. E isso está gerando esse, esse grande impacto com, com, com os leitores mais antigos, né? Que isso que o Jota tava dizendo com a cronologia, que tá extremamente bizarra a, a saída de um monte de gente, mas pelo menos o Rob Liefeld saiu, então, a esperança.
1: É, saiu depois de deixar a marca dele, né, cara? Ah, pelo amor de Deus. Rapino e Colomba, claro. Pô, oh, cara, e o
4: exterminador... Droga, cara. É, o exterminador também tá, tá triste. E, e o engraçado aí? é que algumas soluções foram idênticas, né, porque o nuclear... Virou vários nucleares Virou tipo um projeto que acontece no mundo inteiro E cria vários avatares Com os mesmos poderes O Capitão Átomo e Idem Rapina e Columba, a mesma coisa Ou seja, Não, tá... você,
1: você tem uma inflação tá... de personagens poderosos Pra quê? É tão... Tá tudo tão igual que o Liefeld Ele redesenhou a origem do Exterminador, cara é verdade. Aquilo foi ridículo, cara. Ele, ele praticamente desenhou a mesma, as mesmas páginas, cara.
4: Ele, não, ele plagiou. Ele não fez uma Como ele disse, ele não fez uma homenagem. Ele fez um plágio dos desenhos do de Jorge Pérez e Nove Titãs. Eu combinar que é que
1: o traço, o traço do Lee não homenageia ninguém, né,
0: cara? Não, não. <risos>
1: no aí dentro dessas mudanças da DC, fala aí da entrada do Constantino, cara, para os novos 52 agora. É verdade, porque o Constantino na verdade, ele era do,
4: do universo DC, que foi escrito pelo, na época, foi escrito pelo Alan Moore na série Monstro do Pântano, e acabou sendo catapultado pra, pra Vértigo, pra linha Vértigo, e se tornando um personagem muito interessante, porque ele, ele basicamente é um escroque, um canalha que sabe magia, e tenta se dar bem com isso. E como o doutor, o doutor que fala usar drogas, no caso dele nicotina, fez um pacto uhum. com, com vários demônios para ser curado do câncer, mandou Lúcia pra puta que pariu, etc, etc só que nessa reutilização, da, nesse reboot da DC, a galera tava tomando conta da, da editoria, ou seja o senhor Geoff Jones, o senhor jo Dan DiDio, o senhor Jim Lee Decidiram que Constantine viria para, para o universo padrão Fazendo parte de uma espécie de uma liga Da justiça mística em que ele se uniria com a Zatanna e mais alguns outros personagens. Deve mesmo. Exatamente, para cuidar da, da área mística da, da DC. A primeira coisa que aconteceu é que ele já não fuma mais, o que é estranho.
5: Tira muita característica dele não fumar.
4: Sim, e pior do, do que isso é que ele está se tornando, paulatinamente, a, a cada edição, um personagem menos sacana e mais brincalhão. Né? Ele está perdendo todas as características dele. Ele e tá cancelaram cancelando.
1: o título dele, cara. E
4: cancelaram o título
1: dele na tela. O título Vértigo. mais longevo do selo da Vértigo era o, o Re Blazer,
4: cara. É, e, e tava numa fase interessante, que ele tinha se casado com a menina de 17 anos. Tava uns problemas meio bizarros, assim. E isso tudo tá, gerou, né, a saída da editora-chefe da, da Vertigo. Né, não que só é... isso, mas algumas outras coisas ocorreram, mas era o maior título que, que existia, né, com, ma com mais tempo. E pode estar tá sinalizando o fim do selo, né, cara? A, a, a curto prazo. Talvez. Se Futurologia eu deixo pro Tony Pinga. Mas, talvez. É uma possibilidade de você encerrar o selo vértigo. Até porque o selo vértigo, ele não é um selo vendável. né? Ele não é um selo comercial propriamente dito. Ele, na verdade, são, são séries em que os artistas tentam dar a sua cara. Dar a cara a tapa. É. Né? E, é isso, e, tristemente... Né? A DC... Como eles estão querendo integrar tudo agora no, no, Nos Novos 52 é, Provavelmente a DC vai cancelar isso O que é muito triste né? Cancelar um, um selo que, que foi um marco Na, na produção norte-americana de quadrinhos Que significou, significou Uma abertura de espaço De, uma, de um conglomerado editorial A, ao, a produção do artista que Isso é uma coisa um tanto quanto complicada De se explicar no Brasil pelo seguinte, porque a DC e a Marvel durante muito tempo elas elas não promoviam os direitos autorais como a gente imagina que que devam ser, né? Então elas contratavam um artista, o artista não tinha controle sobre os personagens, o, o controle dos personagens era da editora. Isso, por exemplo, fez com que o Alan Moore brigasse com a DC, né, porque no, no final do Watchmen, na verdade, os personagens foram para DC e não ficaram na mão do Alan Moore. E, nos anos 90, eles inventaram esse selo, vértigo, em que, dentre outras coisas, os personagens teriam determinado controle autoral, o autor tinha mais liberdade para abordar o, os personagens. Isso fez com que, por exemplo, o Constantine crescesse muito, porque como a cafajestagem a canalice não é a mesma pra ninguém né cada um foi inserindo uma pitada de humor negro mais pesado ou menos pesado na sua passagem pelo Constantine. isso acabou gerando um personagem multifacetado o que essa integração dele em 952 está tá diluindo em iogurte tá pasteurizando a, a coisa toda de novo.
2: É, isso aí que você tá me falando, cara, tá falando, aí me lembra muito é, a reportagem, quer dizer entre aspas, né, porque como eu não entendo da HQ, me lembra muito a reportagem que eu li hoje, que tá no segundo caderno do com o Todd McFarlane, que ele comenta uh, uh. É, que ele comenta que na... ele saiu da, da Marvel, na, ou da DC na época não sei, que a imagem, porque eu foi que os caras recebiam um roteiro E em duas páginas tinham que fazer conteúdo de, de 10 Uma parada assim E ele criticava que não se dava tanto valor à arte E a intenção da Image era fazer justamente isso Era dar valor à arte Eu não sei se é a
4: Vertigo Comparando com o que eu li hoje E com o que você Cara, tá falando seria, verdade, Ou não tem na um, nada verdade, a ver com a, é, a outra Não, não. na verdade isso é a puta forçação de barra do McFarlane pelo seguinte, o que acontecia era que os artistas eles não ganhavam direitos autorais sobre seus desenhos.
2: Desculpa tá? interromper, tanto é que na própria reportagem ele fala assim que uh, o uma coisa que ele reclamava do Batman é o seguinte, porra, por que, que hum. o cara não mata logo o Coringa sabendo que ele vai fazer a mesma coisa de sempre? Então, meio que o spawn é isso, saco? é um Batman, só que sem conceitos morais. O cara mata
4: e foda-se. É, um Batman misturado com Homem-Aranha, misturado com... É com pelo com menos,
2: assim um como É porque com um toqueiro
4: como, eu, como
2: um anjo da, da, Das HQ, assim pelo menos eu achei Válido ele dizer que tem Cara,
4: mas é, essa... é, é desculpa esfarrapada Pra dizer que ele tentou fazer uma coisa Boa, porque Fantage o que ocorria dia. na verdade É que ele, eles não recebiam Direitos autorais em cima Do, do que eles estavam fazendo Então se o McFarlane tava. na época ele desejava Homem-Aranha, então ele recebia o contra... Só o dinheiro do contrato, mas ele não Recebia de, dinheiro de venda ele não recebia commission de venda E, e isso estava gerando problema Porque nos anos 90 iníciozinho, na final de 80 e início de 90 Os desenhistas começaram a ganhar Muita projeção né? você, você, Ao invés de você falar, por exemplo Como era na década de 80 O Batman do Frank Miller Não importava quem desenhava Se o Frank Miller estivesse escrevendo Era o Batman do Frank Miller, ponto final se começou a se reverter esse processo e, e falar, não, esse é o Homem-Aranha do Todd McFarlane, porque era o desenho do Todd McFarlane, e eles queriam ganhar mais por isso
2: Seria mais ou menos o que acontecia, aconteceu aqui no Brasil com o Maurício de Souza, que todos os créditos iam para ele, quando na verdade não era ele que desenhava, não era ele que faz, fez o roteiro, e por causa disso ele criou a empresa nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, segundo a lei, toda a patente, toda a criação é da empresa, não é do, do ou seja do roteirista ou do desenhista?
4: Sim, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Só que no caso do, do Maurício, Maurício, Maurício ele, tem uma editor, ele não tem uma editora e ele tem uma produtora. Então, em termos, de, em termos do, de lei propriamente dita, no caso brasileiro, ele pode fazer isso, se ele quiser. Se ele resolver faz, fazer isso, não tem nada que a lei brasileira impeça. No caso dos Estados Unidos, é um pouco mais complicado, porque você tem os sindicatos e você tem as editoras. E isso gera um embrulho na lei Que você pode fazer isso Mas pode ser questionado Por isso que você tem esses longos processos Da família Schuster, da família Siegel, com Sobre direitos autorais de do Superman Etc, etc, etc No caso do McFarlane, ele usou Essa desculpa para criar a image E logo depois, ele não quis Pagar direitos pro Neil Gaiman, por exemplo Que criou a Angela né, que, isso. É um, que é um personagem secundário do, do universo do Spawn Que o Gaiman criou e que pelo que ele defendia Toda vez que fosse usado esse personagem Ele deveria pagar direitos de autorais pro, pro Gamer, ele não pagou
1: e aí, ele, um ele ainda fez uma proposta, né? Ele passou, ofereceu os direitos do Miracle, né, Isso, que ele detinha E do... depois voltou atrás. Aí o Gaiman foi a justiça. Olha só, e voltando a essa coisa do, do Constantini, hum. é, e toda essa mudança, é, de novo trazendo pra essa coisa para esse, esse leitor, né? Eu não sei se todas as mudanças que houveram também foi em decorrente dessa do política, desse politicamente correto que eles estão querendo por inserir. E, Guela dentro do, dos leitores Novos, eu não sei até que ponto é Uma identificação e até, Ou até que ponto é uma maneira deles Estarem é, é uma identificação, vamos pôr por aí Eu não sei se você sente dessa forma e o, o que estão fazendo com o
4: Constantine Cara, o que estão fazendo com o Constantine é, é algo que já foi feito antes com o Monstro do Pântano, logo depois que o Alan Moore pegou o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano virou um personagem altamente polêmico nas mãos do Alan Moore. Quando o Alan Moore sai desse absurdamente brigado, ele virou iogurte. O que eu acho pior não é nem o, o que estão fazendo na DC, mas o que a Marvel resolveu fazer devido ao sucesso da DC. Que é o Marvel Now. Safado. Né, Foi que é, safado. Que chega a ser pior, porque não é um reboot. Né, não é propriamente um reboot. Na verdade é uma porrada de hatch com um trepado em cima do outro em que você pega... Qualquer coisa, assim, que possa ser aproveitada do passado e insere na trama atual.
1: O que mais me incomoda, é eu até vejo um pouco isso no, na DC, no reboot da hum. DC, nessa coisa de, tar, de levar um pouco a, é, o quadrinho pro cinema, o do visual pro cinema. Hum. Só que no, no Marvel Now, cara, foi muito mais agressivo, foi... Pois não, e? tá sendo. Cara, é. o, o Hulk tem uma armadura, cara. cara é a mesma o, questão do Superman, né? O Homem-Aranha Homem é do Octopus Porra! Calma, 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 Não vamos falar disso agora não. Tá bom. Não, mas eu até
4: entendo. O Cable voltou com o X-Force. Pra quê? É sabe Pra que você tava tendo uma série da, da X-Force Que pô, era muito boa sabe? Com todos os personagens motherfuckers do, dos mutantes né? Todos eles com, com aval de poder assassinar qualquer um Dentro das histórias O que criava um clima de tensão perpétuo na, na, na série E aí eles mantêm isso mais ou menos né? até, até utilizar o um seu personagem adorado, Ebony, o anjo <risos> Eles mantêm isso mais ou menos e, e colocam o Cable de novo Como, como alguém relevante Dentro do, do universo Marvel Pra quê? Sabe? Pra quê? Eu é, tinha o um Paul Anjo fundo... como
1: personagem relevante né? No fundo, no fundo, cara, é tudo pra vender, né, cara? Sim, mas vender retornando aos anos 90 mas é o que tá dando certo, cara. Deu é certo coisa. com a DC e tá, vai dar certo com a Marvel também.
5: É aquela coisa. Eles estão colocando os anos 90 porque na visão deles talvez tenha sido uma época de ouro no caso para alguns HQs. Então eles estão tentando meio que fazer uma releitura desse final de anos 80, começo dos 90 e trazendo isso de uma forma mais retrô. Sabe? Sim, mas Mariana, sim, mas, olha, há uns mas a questão é que é atrás... assim, é, só cortando você um pouquinho, o que acontece? Eles não, o foco deles não é mais fazer um quadrinho com arte ou fazer uma coisa de roteiro de qualidade, ou algo que, porque realmente se gosta. O foco dos caras é empresarial, é venda. Uhum. Então isso desfoca completamente. Eles vi, eles estão virando uma coisa totalmente comercial. Eles deixaram de ser uma coisa puramente artística. Virou algo mais moda. Uhum. Então acaba virando questão de números. Uma empresa com números de vendas. Sim.
1: Negócio, até uns três anos atrás, o, o House que com que deve acompanhar Blog de quadrinhos, sempre que a gente viu uma, uma história ruim, massa velho e tudo, sem, sem nenhum tipo de, de criatividade, a gente dizia assim: olha, anos 90 de volta. É, e agora estão aí voltando com todas as bênçãos cara, das editoras. É porque, é porque
4: assim, o, os anos 90, na verdade, eles têm um mérito. Né? Uhum, uhum. Eles têm um mérito, claro, que em termos de, de arte gráfica, os quadrinhos evoluíram muito nos anos 90. Né, em termos de desenho mesmo. Os desenhistas uhum. que entraram eram realmente muito bons.
5: Fora que foi o início da tecnologia, mesmo. Sim, sim, eles estavam aprendendo. É, eles
4: estavam aprendendo a colorir pro computador, aquela coisa toda, mas você tinha. Realmente a colorização pro computador. É. Mas você tinha em contrapartida desenhistas muito bons no mercado. Esses desenhistas ainda estão no mercado, é óbvio. Óbvio, os é dessa época, né? É, o Leifold é dessa época, mas ele Nós era... Nós estamos falando de desenhista. Ah. Não, mas, nessa, mas nos anos 90 ele era final, arte finalizada muito bem. Né? Ele, ele assustava por conta disso. Porque a arte final, que não era dele, era muito boa. Salvava os desenhos dele. Entendi. Depois que ele foi pra para e falou, não, agora eu sou artista. Aí deu essa merda que a gente conhece hoje. Né? Tem muita coisa salvada do, do, do McFarlane nos anos 90 por uhum. arte finalista. O Minhola, né? O Minhola é, artifinalizou Minho ele. O Minhola, o Klaus Janssen também artifinalizou o, o... Redesenhou, na verdade. É, redesenhou, refez a, a cagada que ele tava fazendo. Mas ao mesmo tempo, você começou a ter cada vez mais roteiros lixo, até que você chega aos Heróis Renasce, né? que é um marco essa lixarada. Mas é. o que é engraçado que você tava falando, Mariana, é o seguinte é que os anos 90, ao mesmo tempo que geraram muito lucro por conta desse impacto visual dos quadrinhos, uhum. foi a década que a Marvel entrou em concordata e que a DC quase faliu uhum. é a exatamente. mesma década tá? a DC foi salva pela Warner que absorveu Isso, o exatamente. prejuízo e que agora tá começando a colocar as manguinhas de fora dentro da DC Uhum. Né? então, então é, eles estão jogando um, um jogo que é comercial com certeza é comercial, mas que é um jogo muito perigoso, porque eles estão se pautando na opinião de caras que fizeram merda nos anos 90 e que estão repetindo as mesmas fórmulas que fizeram nos anos 90 que, e o, que, o que, que a gente aprendeu nos anos 90 ok, vai ter venda? Vai vai ter boom? Vai, mas em três anos essas vendas vão ser praticamente zeradas, as uhum. pessoas não vão comprar
1: HQ. E além disso Raul, eu acho que também tem um pessoal que já, já fez um péssimo trabalho, principalmente com a, ligado a cinema e televisão que hoje também está se envolvendo com os quadrinhos, aquele tipo do executivo que a gente não sabe que é, que ele é tão Bem pago, aquele cara que chega no, no, o no famoso e diz assim, produtor. É isso aí. Oh, Ó, esse filme tem que ser assim, tem que ser, não sei o que. aí acabaram com Hollywood, sim, sim. Foram para televisão, fizeram toda aquela porcaria. Agora eu acho que esse pessoal também tá, tá, na, tá na, na indústria de quadrinhos, sim. Tá, 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 porque virou um conglomerado,
4: né? A Exatamente. Warner a ordem. Viu que filme, por exemplo, a Warner viu que a Marvel conseguiu fazer filmes ao invés dela tentar entender o mecanismo que a Marvel usou para fazer esses filmes e reproduzir, não. eles contratam executivos, que na verdade são esses caras que defendem que Charles Chaplin foi um revolucionário anticapitalista e resolvem, resolvem colocar esses caras pra ter brilhantes ideias dentro da, da editora, pra depois tentar vender um filme daquilo.
2: Cara, o que eu percebo você tá falando. Merda. Olha só, o que eu percebo você falando isso é muito que a gente discutiu na pós, que eu, tenho, eu tive aula com um professor que ele era consultor de editora de livro. Hum. E então o que que acontecia? Às vezes o nego fazia a capa de livro, só que os caras não liam o livro. Então, assim, é, eram capas que não tinham. É, é como se fosse assim, vamos pegar é, um. um livro aí qualquer, sei lá, vamos chamar de. 50 tons de cinza 50 tons de cinza, exatamente. Não, vamos pegar vai, Harry, Harry, é, Potter. É,
5: é, é, é Harry Potter. Exatamente, vamos pegar então, Harry faz Potter. mais um, um mago
2: musculoso vai... Exatamente, Exato. entendeu? <risos> Outro que acontecia, era nego fazer uma estratégia de marketing por Harry Potter, mas não sabia o que era Harry Potter. O que é Harry Potter? Ah, é um mago, então o neguinho começa a botar é, bruxaria. Não, bruxaria não tem nada a ver com um livro. Então, Não, que então
4: que ele... faz pior, coloca carta de tarô.
2: Isso. Aí o que, que o professor comentou que ele teve que impor na, na, lá na, na editora? Maluco você tem que ler a porra do livro antes. Uhum. Então assim, a sensação que eu tenho você falando isso é como se esses produtores não lessem tem a noção, assim, digamos assim, comum, que todo mundo tem sobre o que é o super-homem. Uhum. Ah, porra é o quê? Escoteirão, fala a verdade, defende os Estados Unidos. Ah, então bora fabricar uma porrada de símbolos
1: patriotas nessa porra, entendeu? Essa sensação que eu tenho é essa. É, aí saem essa, é essas merdas
2: tudo... aí. E, mas e tá
1: tudo, isso. e hoje tá tudo baseado em marketing. Venha ele de onde vier, mesmo que seja uma polêmica, seja uma ideia idiota mas que seja polêmica, eles estão baseando tudo nisso uhum, é, haja vista a mulher gato né Exatamente. Hum, o que sim. foi feito com a Gwen Stacy? Sim, os quadrinhos, que, foi, que é uma, acho que uma das coisas mais ridículas que eu já, já vi em toda a minha vida. Tem coisa pior, ah. a gente vai falar do, do Homem-Aranha Superior. Ah, que... que é também praticamente o todo baseado em marketing. Ah, é um uh -huh. péssimo desenhista, um péssimo escritor, com a péssima ideia, mas que por causa da polêmica que está sendo gerada, está vendendo. Ah, isso é não, como isso não agora, não é que, que acontece eu... com o que Porque Eu não sei se o problema se não. O MDM, eu não sei o se
4: Leifeld, foi no o MDM só, só
2: desculpa, tava... só p. Ah. Eu não sei se foi no MDM ou se foi a gente Conversando, Rosa, numa roda Porque ninguém fala assim, parece que o Lightfoot vende Porque é uma merda, e ninguém sai que é uma merda Mas vai consumir só pra ver a merda que é Entendeu? A é,
4: mas é isso mesmo O, o, o Lightfoot é um caso bem sucedido de Anti-Marketing, ele vende porque ele é ruim e as pessoas querem ver a coisa ruim pra poder detonar, como se fosse o prazer de você espetar uma formiga com, com um palito de dente Entendi. só que no caso você tá espetando o seu próprio olho, né? é, só que na verdade é isso que você faz você espeta o seu próprio olho porque você gasta dinheiro, você publica coisas falando sobre o cara né e a galera lê e a galera lê coisas falando mal do Life é, é quase como uma venda casada e o cara consegue se manter no mercado entendeu Entendi. ele não consegue ser extirpado né? Quando quando o Life de morrer ele vai fazer um bem à humanidade, né? Pelo Entendi. menos à humanidade que lê quadrinhos. Mas voltando ao Marvel Now, eu acho a, a questão a, a questão de da Marvel Now muito mais nociva aos quadrinhos dos super-heróis do que o reboot da DC. Por que... quê? Porque o reboot da DC, ele é uma iniciativa própria. Eles viram, não, essa porra não tá vendendo, a gente tá perdendo a Marvel todo mês, então vamos fazer alguma coisa pra mudar esse, esse cenário. A Marvel virou e falou, não, a DC agora tá, tá ganhando a gente, porque mudou o cenário, então vamos fazer o que eles estão fazendo. Uhum. Só que se, se o que, como a gente tava dizendo, se o que a DC tava fazendo já era desorganizado... Imagine agora o Marvel Now com um o Ciclope terrorista.
2: Que é, é essa saga de X-Men versus. Na o verdade acontece Sim.
1: logo depois. É, é. Que, era, é. que era outra coisa que eu ia dizer. Saudade do tempo em que o herói lutava com o vilão, né? Sim. Não, agora ele
4: não luta com o vilão. Agora ele chama o vilão para ser o segundo em comando. Que era o Magneto? Foi uma capa aí que eu vi? É, o, o, o Magneto é o segundo em comando do, do Ciclope. O Ciclope agora virou o Magneto uhum. dos anos 90. Hum, ou sim.
1: seja, ele, é é mais ele agora bem, é o Parallax ou... da Marvel.
4: Isso, exatamente, ele é o Parallax.
2: Agora só uma pergunta, eu, é porque como eu tô com o HQ, se isso for fugir da pauta, beleza? Hum. Beleza no sentido, podem me cortar, hum. é, mas eu pergunto com a questão da criatividade, com a necessidade de Marvel Now, mas no final continua a mesma coisa, porque o que aconteceu Vi. de fato pra ele ficar putinha? Quem, o, o, o Ciclope,
4: o aconteceu é que ele foi inoculado pela força Fênix, ele viu que, que na verdade o Magneto estava certo, os mutantes deveriam dominar o mundo porque são próximos próximo estágio revolucionário Aí o Capitão América vira pra ele Não, a liberdade dos seres humanos É o sonho americano, ah, que tá. deve ser o sonho mundial Deu um safanão nele, perdeu a força fênix Foi preso, o Magneto soltou ele E ele virou terrorista Basicamente, Mas, claro. é, é, é
2: quase né? é, é quase Hã? a mesma... Revoltadinho.
1: É, ele ficou revoltadinho
2: É quase a mesma é baseado, é,
1: é, Tudo surgiu desse negócio do marketing né? Vem demais sim. você botar Vingador Lutando com X-Men, né por um motivo sem ah, sentido, que parece que começou porque queriam matar de novo a Feiticeira Escarlate. E isso. Mas ela só que agora é o contrário. Também. Quem antes tinha defendido agora estava querendo matar, pelo que eu entendi. Uhum. E arrumaram uma desculpa para colocar o povo em mais 50 capas de revista. Isso.
4: Esse argumento que você falou, rosa para mim é, é muito parecido com Guerra Civil. Sim, mas só, sim, que no, sim. só que no Guerra Civil aí é que tá, no Guerra Civil se você acompanha as histórias do Homem de Ferro hum. foram dois anos pra se chegar ao ponto do, do Homem de Ferro dizer, não, é necessário ter uma lei de registro de super-humano né? o resto exatamente, é consequente.
1: Exatamente com a DC, com a crise infinita e a crise final. Sim, que foi. foram anos preparando pra vir e tudo a gente achava que ia ser uma coisa e de repente não valeu nada porque logo depois teve um flashpoint feito nas coxas Exatamente. Hum, entendi.
4: Porque o grande problema agora que está acontecendo é o seguinte, se eles percebem se os executivos percebem que algo está algo gerando uma venda absurda, eles querem que você reproduza esse algo, só que nos quadrinhos existe uma coisa chamada cronologia então o quadrinho ele basicamente trabalha com causa-consequência causa-consequência ad infinitum né? potencialmente ao infinito então você precisa criar uma causa como por exemplo no Guerra Civil o Homem de Ferro ter, ter passado por problemas políticos propriamente ditos até chegar à conclusão de que deveria se, se criar uma lei de registro porque estava se tornando muito perigoso Perigosa atuação de super-heróis, para se criar a saga. A partir do momento que a Disney começa a entrar na Marvel e a Warner começa a meter o pé na DC. Eles não querem saber disso. Eles querem que você crie sagas que vendam. Então você não tem tempo de espera. Você não tem a motivação. A saga é criada com a motivação mais absurda de todas e ponto final. Que o maior exemplo desse, desse tipo de prática, na verdade, é Before Watchmen.
1: Jesus.
4: Ah, entendi. Já foi lançado? Ou que... Já, já. já. Nos Estados Unidos já foi lançado. Aqui, aqui ainda vai ser, porque deve ser lançado encadernado, aquela coisa toda. Né? Porque pra, provavelmente a Penguin não vai se arriscar a lançar isso separadamente Tadinho, não, não creio. Mas a, a questão de Before ótimo é o seguinte... O Alan Moore sempre foi muito respeitado com, com o que ele, ele di, disse e dizia sobre o ótimo né? Uhum. Com a entrada... Da Warner na, no negócio O que falaram foi o seguinte, olha só Essa aqui é a HQ mais vendida que nós temos Sempre que a gente republica, essa porcaria vende Vamos criar produto paralelo Vamos criar produtos que tenham A mesma franquia de Watchmen
1: oh, House, a, a hum. próprio, O próprio cinema O filme do Watchmen também Influenciou, né? Porque assim, bem ou mal Teve uma sim, repercussão Sim, bacana. o filme não é bom, mas foi muito visto Sim, sim e tem um lance também aí, não? De um acordo com o Alan Moore, se Se não publicarem nada de Watchman durante não. um determinado tempo, os direitos não, seriam o cedidos acordo,
4: pra ele. O acordo com o Alan Moore é em cima de um né? é ótimo. Então do... o Watchman ah,
1: vai continuar sendo reeditado. Vai continuar
4: sendo reeditado. Eles têm, parece que, que 36 meses. Isso dá dois anos e meio de espaço. Três anos. Três anos. Obrigado. Eu sou horrível em matemática, por isso eu fiz letras. <risos> São três anos de, de espera entre uma edição e outra. Então, a cada três anos vai sair o Ótimo de novo, com mais uma entrevista com o Steve Dillon, e por aí vai. Então, pegando isso que você estava falando, da questão do, das empresas terem comprado a
2: Marvel, no caso da Disney, a Warner com a DC, quer, querendo vender sagas, eu, acho que vocês comentaram sobre Before Watchman, né? Que é vender mais do mesmo, porque o Ótimo é uma franquia, é um título, assim, com bastante bastante força no mercado, então
4: o lance é ficar criando
2: mais do mesmo. Então, coisas linkadas para ver se o só o nome
4: ótimo garante vendas. A grande questão é o seguinte é que before o ele muitas vezes ele ignora o ótimo, então ele ignora a própria história do ótimo. Então eles se aproveitam de qualquer tipo de pistazinha, por mais frouxa que você tenha, e tentam criar uma saga em cima daquilo. Que é o exemplo a saga do Moloch, que é... e quase o
1: tempo todo é coisa tá retardado, né? Uhum. Aquela, aquela coisa que o Alan Moore construiu bem deixando subentendido e tudo aberto para a imaginação e todos os caras vão lá e dão bem mastigadinho explicando como foi que aconteceu, porque é que foi daquele jeito e tal, fechando todas as portas para que a pessoa possa construir a sua história ao redor de Watchmen
4: é muito ruim, cara É muito tô... ruim, cara Nos Homem no Minutos ele só faltava Colocar uma legenda assim Olha, Silhouette É lésbica, tá? <risos> Porque fi, fica mais do que patente Que ela é
2: Ou seja, é, de, é diferente Com mandias Que o próprio Rochard fala Cara, se ele é ou não
4: Descobrir, mas foda-se Isso não é do meu interesse é, exatamente. Eles colocam os Mandias como o cara mais inteligente do mundo. E isso fica bem claro na primeira edição. Não, ah, sim,
2: mas eu me refiro Aí com a questão
4: da opção e...
1: sexual, com a questão da. Exatamente. Questão sim. Da sim. Sexual. Eles escancaram logo, de assim, na primeira edição, que ele é ele... bissexual. Tudo, tudo que você, porventura, possa ter
4: dúvida com relação ao Watchmen, a, a saga original do Alan Moore, eles fazem questão de detonar durante essa. Esses produtos paralelos do, do Bora
1: Ótimo E até personagens que até poderiam ter uma abordagem interessante estão sendo estragados, cara. O comediante não uhum. tá legal aquilo ali. O, o, o Rochar ainda não acompanhei nada, mas. Cara, o, que todo o, destaque o, é para a arte
4: mesmo. O Rochar é o seguinte: eles mantiveram o diário de Rochar, tá? Só que o Rochar virou vestibulando padrão. Escreve, lé, Não escreve Lé com Créa. Parece que, que o que ele escreve no diário, na verdade, é só um recordatório do que ele já tá fazendo mesmo e acabou, não tem nada demais. Ele virou basicamente um justiceiro, só isso. E na, na, na esteira né, dessas, dessas brilhantes soluções editoriais, nós tivemos, para fechar o ano né, com chave de ouro, a ideia de que Peter Parker não será mais o Homem-Aranha, de novo. Ele
2: vai ser uma espécie de Batman, né? Ele vai ter um Robin, não. Não é uma parada assim? É, é, não, muito, pior. é, pior, é, é muito, muito pior. Eles tentaram
4: é. fazer isso, não deu certo. Então, a resolução que tiveram agora com o senhor Dan, Dan Slott não é? Não, Dan Slot, tá escrevendo? a resolução que eles tiveram é o seguinte a mente de Peter Parker vai para o corpo moribundo de Dr. Otto Octavius e a mente de Otto Octavius vai para o corpo de Peter Parker como é que... hã? Peter Vamos Parker não é mais Homem-Aranha. <risos> Quem é Homem-Aranha é o Dr. Octopus. Usando o corpo. Velho, gordo do Peter de de um jeito? Não, usando o corpo do Peter Parker. Ah, eles tá. mudam de mente, eles passam a mente uma para outro. outra. Se eu fosse você três. Isso. É, <risos> não, é. E pior, nessa passagem de mente ficam resquícios da psique do Peter Parker que tornam o Dr. Otto Octavius um herói. Caralho, e, e, e isso daí veio de onde? De acordo com o Mephisto? Não, isso veio da mente de Dano Slot. Ah, é, é, assim. é algum personagem é o, Não, ou... é o argumentista da história. É o cara que escreve a história. Então o Peter ah, Parker é. morreu. Mas não tem justificativa isso é que eu quero Ele fazer. morre, mas... Ele não, morre não. mas há um resquício de psique no. no corpo do Homem-Aranha ainda. Caralho, que porra! Não, Mas, mas, mas escrota! É, é escroto, mas o Octo morreu não, cara ele tá Morreu? Quase, ele morre é. na edição 700 O corpo do, do Dr. Octavius morre na edição 700 e ele Pera. É ele que tá na shield né, Sendo guardado pelo, pelo... Não, mas ele morre no meio parte. da rua a, a cena em si, muito mal desenhada Por sinal, ele morre no meio da rua e aí termina com o Dr.
1: Octopus no corpo do, do Peter dizendo, eu sou o superior de Spider-Man. E é que é uma merda tão grande, cara, que nem a surpresa do Dan Slott conseguiu manter, né? Não, porque é, você precisa... É de... Aí ele tá. ficou falando besteira no Twitter, falando, escrevendo no Facebook, é e foi entregou tudo. Mas qual é a forma mais antiética de você vender um produto?
4: É você mostrar pequenas partes dele para o consumidor. Principalmente as partes
1: polêmicas. Ele mostrou tudo, né? Ele mostrou tudo. Ele mostrou o que vai... ser é engraçado. O, o e o pior o... é que parece que isso, isso faz sentido. Porque essa edição com certeza vai vender horrores, mesmo Sim, todo vai. mundo sabendo que é, porque é, é infame. Vai, é isso. como a Gwen Stacy puta. Uhum. Vendeu horrores, mesmo sendo uma coisa ridícula, porque todo mundo queria ver a Gwen Stacy transando com o Norman. E, e o pior é que eles podiam usar uma desculpa, né? Que você
4: tinha uma desculpa na, na época que a, que a Gwen Stacy estava sendo clonada pelo Chacal já naquela época, podia ser um clone e aí?
1: Todo mundo tava sendo clonado naquela época. Não, todo mundo não. Poxa, a, a, a teve o clone? Ah não, não foi clone. Não, não,
4: na época em que ocorreu a transa do Norman com, com a Gwen. É,
3: pra você ver até a Dolly foi clonada, porque que eles não iam ser?
4: <risos> Entendeu? Podia, podia se usar essa desculpa pra pelo menos salvar a, a Gwen, mas não, não quiseram saber E além disso, agora o
1: superior Spider-Man, ele é sombrio Aham, é, assim. Ele é violento, é, ele é porque violento. afinal de contas ele é o Dr. Octopus, Mas com aí os é poderes que do Homem-Aranha.
4: Mas é isso que eu não entendo, você tem o Scarlet Spider-Man, que é o Kane, que teve uma remissão lá na doença genética dele e virou Homem-Aranha também. E ele já era um, vi um Homem-Aranha, violento e sombrio. Pra que outro? Porque pra... eles, com
1: certeza acho que é isso que vende. Não dá pra entender. Aí você tem um Venom lá também contra. É, você teve o que mais teve foi Homem-Aranhas violentos, né? Você é, tem o Venom a ver atual. Com, teve o, o, o Black do, do, do Aranha, que também uhum. era uma questão, já era uma coisa mais violenta, agressiva.
4: Black não, afrodescendente, por favor. Não,
1: é, não, doido. <risos> o doido. Esse. Ai, meu simionte, Deus. Quando ele pegava um um negro. mesmo né? Então, é. não
4: era negro, pô. O Homem-Aranha é negro. Não era afro. Não, é que nós estamos falando da editora política. Politicamente correto Então por favor, seja consistente ah, com a editora falar nisso. Eu, A
1: gente tá esquecendo, não sei se alguém aqui leu A morte do outro Homem-Aranha
4: é, ah, é, é o negro? O, o, não, do Universo Ultimate Que depois fez com que viesse O clone do, do Ebony Spider man né? O Miles Morales Mas foi uma história legal, cara, não foi uma história ruim Aí é que tá, no universo Ultimate, como eles têm mais liberdade, eles puderam fazer uma morte honrosa pro Peter, assim.
1: Como é que foi Sim, que ele foi? Morreu. <risos> Considerando o que tá acontecendo com o Peter Parker, foi, foi é, bem legal, legal <risos> né,
4: cara? É, foi uma morte honrosa. Qual foi a morte? Como é que ele foi? Ele se sacrifica lá na, na porra da... Pô, esqueci agora o nome. Tava correndo uma luta lá, maluca, e ele hum. se joga na frente do Capitão
1: América e se...
2: Ah, você qual ele toma um Sacrificia tiro, né? Isso,
1: isso. É, pra salvar o Capitão América. O que é... Só o que eu acho escroto é que logo depois ele é substituído, né, cara? Não, ah, o que é, é normal, normal, né? O que é normal. É, mas... é e, Mas é. a substituição até que tá, tá gerando umas histórias bacanas, assim. Pô, mas pô, o meu pô. clone tá é. fazendo umas coisas legais, pô. É. Como assim, Jota? Pô. O homem não, Aranha. eu só acho assim. Pô, cria um outro personagem com o cara e tudo. Pra que ser o um Homem-Aranha? Jota, olha só. É, essa eu história vou... de sucessão. É, é porque é, porque É porque essa história de sucessão de heróis. Ele não costuma dar muito certo, né, cara? Tirando Mas, tá... o cara, Flash, tirando DC, que era um dos né? poucos. Tirando a DC. O Flash era um dos poucos que, que tinha dado resultado. Não, e não. Mesmo não. Assim, o e voltou. Isso, o exato. Kyle voltou. O Kyle também deu certo no lugar do Al é. Jordan. Mesmo assim, o Al é. Jordan voltou. Seja, mesmo quando dá certo. Com o outro volta cara mas assim eu ainda prefiro a substituição entendeu do que a sei lá a eternidade desses personagens entendeu Não, o problema cara, é que, o é que o problema eu já é falei Olha o assim. Batman tem que morrer o Homem-Aranha tem que morrer uma vez é ah,
4: a, a, a questão a questão a <risos> questão é a seguinte você tem de pensar você tem de pensar em duas coisas primeiro você como fã como fã, se, pô, se o personagem morre e ele é substituído de maneira digna, pra você, como fã, não tem o menor problema. Só hum. que a indústria não tá pensando no fã, porque é, você é, você é a venda certa. Ele tá pensando no cara que conhece o personagem, ouviu falar do personagem, e identifica com X, X outro personagem, com a identidade secreta X. Então... X. Ah, vai se fuder, né? É... <risos> então a questão A questão dela é a seguinte Porra, Dick Grayson se tornar o Batman É legal pro fã Não, mas é legal pro Não. fã se ele se... Não, é melhor que o Azarrel, cara não? Isso, não é, isso, eu, é, eu, isso é. Isso é.
1: Isso, eu isso é. Eu acho que. Eu acredito que alguns personagens são tão icônicos que isso aí não, não cola, cara. Cara, não, não, tá, eu, certo, não, não tá dando que... certo no universo Ultimate, mas será que você aceitaria isso, o Peter Parker do universo 616 morrer? É. realmente o, o,
4: o, fã, o fã ia chear no primeiro momento, mas se, se o personagem fosse substituído de maneira digna, ou seja, se conseguisse manter determinadas características básicas do Homem-Aranha, questão da responsabilidade do poder, do aprendizado o fã aceitava, aceitava numa boa cara. por que, que não deu certo o Ben Reilly como, como, como Homem-Aranha? porque ele já era um Homem-Aranha formado, ele era diferente do Peter Parker, mas ele era tão diferente que você já não via mais o, o, o Homem-Aranha ali uhum. Uhum. então era melhor que ele tivesse continuado como, como Scarlet Spider-Man seria, seria mais condizente com o Ben Reilly né? no caso do, do Miles Morales o, o que você está vendo é que ele está aprendendo aos poucos que poder gera responsabilidade só que eles não falam isso na HQ. Essa é a grande sacada. Entendeu? Não tem mais a frase padrão do Peter Park. Mas você tem todo o aprendizado do... Mas não do é do, do Peter Chico. Park, desculpa. É do Tio Ben. Não, do Tio Ben no filme, ô filha da puta. No, você não tem mais a, a frase pa padrão do Peter Parker, você tem na verdade o Miles aprendendo isso a duras penas que se ele faz merda, o amigo dele morre se, se ele não protege a identidade secreta dele, porra, nego vai se ferrar por causa disso, etc, etc, etc que já tinha, um, que já tinha sido feito também no, no Peter do Universo Ultimate mas como deu certo por que não fazer de novo? Cara. no caso do Meio meia a dificuldade é você fazer isso porque você tem anos de cronologia nessa, nessa história, entendeu? Por exemplo, é muito difícil pra, pra mim aguentar o, o Flash Thompson seu o Venom.
2: Mas o Flash Thompson, é. Não, é. ah não, era o Ed Brock, é. não era?
4: Uhum. Era o Ed Brock, uhum. depois virou o Escorpião e agora é o Flash. Mas, Flash, pô, Flash é o Flash
2: Thompson era na época do, do colégio, né? Da, colégio não, da, da faculdade,
1: não era? Do colégio. O, colégio. Colégio? Ele... Colégio, é. o Flash é aleijado. É. Flash é ele aleijado? não tem as pernas. É. É. Ele só cria pernas quando ele está com o uniforme do Venom. É quando ele tá com o um simbionte. Avatar. Aguenta essa aí.
4: Porra. Chupa essa manga. Ele perdeu as pernas na guerra do do, do Iraque, do Iraque isso.
1: Ah, Porra, é isso? Deus. Mas eles são do colégio?
4: Não, Caraca. aí você vai
1: atualizando, né? O colégio, provavelmente ah, tá. nos anos 80. Não, o pior de tudo é que a Marvel criou aquele pacto com o Mephisto e teve uma chance de, de fazer várias coisas com, com o Peter, né? É, poderiam fazer um imenso retcon atualizando tudo. Exatamente.
4: É isso cara é aquela coisa o, o, o Peter Parker né ele 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 é o personagem padrão da Marvel né ele uhum. ele precisa que de... Que, que ocorram na história dele eventos trágicos. Ele precisa se fuder em suma. E, e,
2: ele é o herói assim, mais próximo de, entre aspas, um ser humano, né? Quando eu falo ser humano... É não,
1: é... não, não é Eu não, não, acho não. que não, porque, porque ele não pode tanto é. também não, cara. É porque Pô, assim, eu, eu lembro na época do...
3: Léo, você não dá uma dentro
2: hein? velho. Não, não, é porque assim, tem, eu, eu não tô mais na, na, no mundo do HQ, mas eu lembro, cara, quando eu... eu na época de colégio, a gente tinha uma professora do Dr. House, sabe de quem eu tô falando? Que quando ela ficou falando sobre Super-herói, não sei o que. Eu lembro que eu citei o Homem-Aranha e Peter Parker, porque na época que eu tava lendo, o Peter Parker ficou desempregado, roubaram o uniforme dele e tudo indicava que a gente tinha morrido num acidente, numa explosão de avião. Mas o que eu quero dizer assim: Sabe embora ele.
1: John é, é, tipo assim, mas assim. É, você acabou de resumir 50 anos de história do Homem-Aranha.
3: Com ah. <risos> tá. é o poder de síntese, cara, parabéns. É. Fala, o que você quer dizer.
2: Não, o que eu, que eu queria dizer assim, mas eu lendo a HQ na época, eu, tipo assim, ele passava por Perrengue, tipo, a casa dele, é, supostamente, o, o agente da Mary tinha sacaneado, então o cara não tinha onde morar. Assim, ele era um, um super-herói quando tava com a máscara, mas quando tirava a máscara, assim,
4: ele era um fodido, não tinha, não tinha pra onde ir, entendeu? Sim, mas, mas aí é que tá... Eu não sei como é que esse hoje em dia mudou, entendeu? Não, ele Eu... continua, ele continua com essas características de, de, de ferrado. O problema é que ferraram tanto a vida dele, que, que já não é mais passível de, de você dizer que ele seja... O personagem é mais humano, entendeu? Ferraram muito a vida dele. É
1: porque Porra, uma ele coisa, a,
4: tragédia, ele ao coisa, não...
1: ele chegou ao ponto de, de vender a alma ao diabo. Nossa, cara, o que até ele tra... é, é. tragédia tem que ser uma exceção, né, cara, na vida da pessoa. É, se você sim. tem uma tragédia todo mês, cara, é, né, é. você fica igual ju... Com o tempo normal é que você fica igual o justiceiro, né? Os é, do Homem-Aranha vira uma tragédia comédia É, é o que virou. Cara, é toda. Olha, você pode pegar qualquer revista Homem-Aranha, você já sabe que em todo ar. Alguém vai morrer E que ele vai se culpar por aquela morte Mesmo que ele não tenha nada a ver com aquilo Uma
4: Outra coisa que tiraram do Homem-Aranha Que era muito legal Era que o Homem-Aranha quando ele, ele se, por, se trajava de herói Ele era um merda Comparado à maioria dos vilões da Marvel Então normalmente ele tinha de, de se superar E se superar muito para conseguir vencer porra Doutor Destino Thanos sabe, e às vezes ele conseguia, cara, ele, claro, tinha ajuda, mas
1: ele conseguia, ele chegava lá e se superava, o doutor uma, uma coisa engraçada do Homem-Aranha é que ele era um herói tão merda que ninguém de nenhuma equipe considerava chamá-lo pra equipe. Sim, é, exatamente.
3: Mas ele já não foi dos Vingadores uma vez? Agora ele já é, é. é recentemente.
1: É isso que o House tá criticando. Até isso, o Homem-Aranha agora é. Ele é do Quarteto Fantástico. Ele, ele era é reverto. dos Vingadores. Até
2: o Wolverine foi do Quarteto Fantástico.
4: E dos Vingadores também, não foi? O Wolverine Sim. é dos Vingadores, é. é ele não é, é, dos, do é Ele é
1: dos Vingadores do X-Men, da X-Force. É, e demais. 90 outros títulos da Marvel.
4: O santuário do Vovinini. Do, do, do é, é, talvez ele seja até redator da gente, cara. A gente não sabe. É, é. Ele é, um é. repetável
1: da Marvel. Eu tô achando
4: é.
2: que o Wolverine é o cara que edita o podcast. É.
1: É.
4: E aí passamos ao último ponto dos lados negativos, né, dela Isso. Que é? Que yeah. é. Que é?
2: É, tem missão em massa da DC, que inclusive...
4: É, exatamente Exatamente, isso. é que ah. eu não sei qual das vendas começou a demitir geral. Não, 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 não o que aconteceu foi que pessoas importantes da ah, DC não. pediram demissão.
2: Então, é, eu ia comentar isso, que teve gente que ia ser demitido, e aí começaram a botar a boca no trombone, reclamando, mostrando como é que tá sendo na DC, uhum. e teve um aí se achou que se achou no direito de dizer, eu sou bom desenhista, quero sair, não quero mais desenhar quadrinhos, aí tô todo mundo ficou feliz ele falou galera não, não é isso não vou voltar a desenhar é ninguém todo ficou, mundo. Muito. ficou
1: triste é. sou Rob Liefeld isso yes. ah cara mas é foda mesmo né se você for pensar o best, tá, o lá, o George, não, tá só... lá o George Pérez desenhando o Superman né Aí ele uhum. disse, não, agora aqui eu vou colocar aqui a, a, a... Ele vai usar essa, esse uniforme Não, não pode usar esse uniforme Que o Grant Morris tá trabalhando na outra revista Que se passa cinco anos atrás em que ele cria o uniforme de forma diferente Ah, tá Bom, então eu vou colocar aqui a Lois Lane Não, você não pode colocar a Lois Lane Porque o Geoff Jones Resolveu que ele vai ter um relacionamento Com o Mulher Maravilha Porra, cara, é fora, né, cara
4: não, E não só isso, né Não só isso O problema todo também Porque é mudavam o desenho do George Pérez A rebelia dele né, teve uma cena que foi até muito divulgada na época, em que o, o ele desenhou o Clark Kent padrão, né? O cabelinho pra trás, aquela coisa toda, só que agora o Clark Kent Ele usa cabelo a lá Harry Potter, todo espetadinho. E óculos redondos né? É, pra diferenciar do. do. do de Caléo, né? Do, da persona Superman. E aí redesenharam sem a autorização dele. Isso pode parecer bobagem no primeiro momento, mas imagina, você passa dois dias desenhando uma página inteira. Quando você vai ver a edição impressa, mudaram. Quando você vai perguntar, essa mudança foi feita de um dia para o outro porque quiseram fazer assim. E ponto final, você que se foda. Entendeu? Isso para um, um desenhista, por mais que seja mercado, por mais que seja imposição do editor, Cara, isso bate mal. E em contrapartida, essa, essa saída de tanta gente da ABC expôs a política editorial da editora. Né? Deixou muito claro para quem acompanha as notícias que a editora está cagando litros pro leitor e só tá pensando em vender, o que para
1: mim é um paradoxo. Até porque você só vende naquele momento, né, cara? E você, e você tá só criando, vende pra quem você quer ler, tá, né, cara? Exatamente. Você não tá criando uma história que vai poder, vai, vai, como os clássicos de antigamente, que vai vender continuamente. É, o pior é, é isso. Que... Eu acho, por exemplo, que. Eu, eu acho que no fundo, no fundo, a DC só queria zerar os números, cara. Uhum. Porque, pô, a cronologia do Batman praticamente toda vaga. Vale. É. Exatamente. Até as piores coisas estão valendo. No caso do Lanterna Verde, parece também muita pouca coisa deixou de valer. Eu não sei se o Wild Jordan vale chegou a morrer né, no 952. Vale tudo a partir de um momento depois da
4: ressurreição. Tudo que o Geoff Jones escreveu vale. Então pronto,
1: as, as guerras, as a Guerra Guerra
4: guerras, Anéis. origem secreta, vale tudo. tudo está valendo. É, cara. É, é... é, é, é complicado, porque o, o, o leitor mais antigo hoje, ele se sente agredido.
1: É, acho que aquele lance da, da, da DC da Marvel é aquele, olha, vamos fazer história pra essa, essa garotada aí que compra uma revista uma vez na vida, acompanha uma saga e depois desiste hum. mas, não, mas tem um leitor antigo, ah, o leitor antigo ele vai comprar de qualquer jeito cara, esse carinha a gente já conquistou ele já tá viciado ele não vai parar de comprar ele vai reclamar, reclamar, reclamar mas, pô, esses 20 mil já estão garantidos vamos atrás de mais 20, sim mas o, o que
4: o que está acontecendo quando você quando você compara a, as vendas
1: de 10 anos para cá que tá a descer e a Marvel estão em queda exatamente porque são os, os brilhantes executivos que imaginaram essa essa, essa política de idiota e não estão vendo aí né já subiu no telhado cara Sim, mas e agora, o que, que eles vão fazer? Eles vão voltar atrás? E... Raul, você acha, uhum. sinceramente, que esse é o momento mais crítico da indústria de quadrinhos de super-heróis? Cara, eu acho... Dos uhum. anos 90... Uhum.
4: Cara, eu acho que, que, assim, se continuar
1: esse padrão que a gente está vendo hoje, a situação vai ficar bem crítica. Eu acho que, na gente, eu acho que eles estão apostando muito nos filmes e que a coisa vai desandar a partir do momento que os filmes cansarem o público que não é fã de quadrinhos, cara. Sim, mas aí, eles, aí é um
4: caminho sem volta, cara. Você desagradou um dos maiores desenhistas que você, que você, que você tem em atividade hoje, que é o Jorge Pérez você conseguiu desagradar o Graham Morrison que saiu do Superman do nada, assim, de repente sabe, você conseguiu, você conseguiu desagradar as duas pontas do, do mercado o cara que é tradicional, que faz um trabalho competente, entrega tudo no prazo e é reconhecido por isso e você conseguiu desagradar o bambambam Bam Bam, que vende qualquer coisa é, é,
1: sabe? literalmente qualquer merda, né?
4: é, qualquer merda, a história dele lá do do cavalinho do do meu querido pônei é uma porcaria Eu, que que horrível
1: Fala muito ruim não, tudo pra Mas... mim tudo que ele escreveu na DC desde que voltou tirando sete soldados da vitória o resto não o Batman Incorporated é, é bacana cara. não, não, não achei ruim é... não não, não é, para a é. Batman é legal bem. Não. Não, ah, não é. Não, é. não. Tá. Ah, não desagradei daquela não. história, não. Apesar de ser uma história de prata. Ah, primeira não. vez que eu vi o Batman com uma lanterna no peito, cara. De... <risos> não, você é o Cavaleiro das Trevas. <risos> você se vale do medo pra aterrorizar os criminosos. Aí você bota uma lanterna no peito. Ah, tudo bem, ah, cara. Não.
4: Podia ser pior, ele podia ter botado uma elipse. Então, ah, não, ele já botou. É, mas é uma... elipse, a lanterna é ele. É, elipse, né? <risos> ah, não, ele já botou.
1: Cara, chega, chega de coisa ruim,
4: pelo amor de Deus, cara. E, e essa exposição da linha editorial da, da DC, obviamente, não vai interessar pro leitor novo, né? Isso interessa muito mais pro fã do, de quadrinhos que tá vendo. Não, porra, os caras estão cagando no pau, entendeu? E, e aí eu sinto muito, porque eu, eu era um dos combatentes mais fervorosos do Polevitz e agora eu começo a achar que a volta do Polevitz seria uma solução. Mesmo ele sendo aquele porco nazista que ele é. É, cara, com, com esse pessoal que tá hoje... Tá complicado, a, a, a DC tá complicada, e a Marvel tá seguindo o mesmo caminho, que a cada dia que passa, a DC tá tomando cada vez mais conta, a DC não, a Disney tá tomando cada vez mais conta da é. Marvel... E o que potencialmente vai acontecer é mais do mesmo. A gente vai ter várias guerras civis aí ao longo dos anos. Tudo, vo
1: só... tudo voltado pro cinema. Tudo voltado pro cinema. E que filme tem que ficar negão. É. Não, é, só não, não, só,
3: não só nas revistas. Né? A Disney tá começando a controlar o mundo. Eu tô achando que o presidente da Disney é o cérebro, cara. Porque tá foda. <risos> Depois <risos> que ele comprou a LucasArts, eu tô... Tá com medo, né? Tá com tô, medo. Tô, 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 tô assumindo é, aqui é. em público. Tô com medão. Espero estar Mas, errado. Caralho, Mas isso é um podcast de cinema
1: o próximo passo vai ser comprar a DC da Warner, né? Não, o próximo passo juntar é comprar todo mundo juntar <risos> todo mundo no universo todo, né? aliás comprar o Warner, né? É, compra o Warner, compra a Google, acabou, dominou o mundo. Mas ele não tava conversando com, com o Vitor para pegar e comprar o Illuminerds também? não Sei, Vitor. Vocês acham é, que, que o passa... vai, vai divulgar isso aí, cara? Ele não é vai verdade. dividir essa grana de jeito nenhum. Cara. Não, cara, ele tem que dividir comigo, cara. Eu, eu raptei a família dele. Tá é
4: certo. Agora... Cara, Agora...
1: olha, pagando o que pagaram pela, pela Lucas Filmes, cara, <risos> a gente já pode ficar, cara. <risos> tudo, né? Vai até a mãe junto.
3: A mãe.
2: alguma coisa de bom em 2012
4: relacionado a Hq teve cara e teve incrivelmente, mesmo incrivelmente teve pro público pra, pro, pro público daqui cara do, ah, é? do Brasil porque finalmente chegou um material bombástico da Vertigo traduzido para nós né chegaram os encadernados, chegaram chegaram as edições do Constantine da da Vertigo ainda chegou aquele scalpo. Isso,
1: Desde... o, próprio, o próprio mix da, da, da Vertigo tá é, muito bom, cara. Da, da revista Vertigo tá muito bom, tá cara. Tá muito
4: bom, tá muito bom, cara. Comprem, Estão comprem, lembrando. Vertigo decidem. ou Vertigo? Decidem. Tanto faz. Tanto faz,
1: tanto faz cara.
4: É, é. Não tem problema. Pô, tem, tem sites por aí que chamam o John, John Birney de John Bryan, então, <risos> foda-se. <risos> é. É. O material da Vertigo tá fantástico, cara. Leiam mesmo, sabe? Comprem, vale a pena. E, e além disso, acompanhem o Constantine, porque... Assim, até, até o é final, é, é o adeus e o adeus é impactante, sabe? O adeus vai, vai, vai vir como uma bomba na cabeça de todo mundo.
3: Hum, é, daí é. os três meses ele ressuscita de novo, tá
4: Não, não, ele vai pro, pro universo DC. Vai virar... de é, ele vai virar...
1: O Harry Potter da DC. É, exatamente.
3: Ah,
4: o Constantino, vocês estão falando, né?
3: É, o Constantino. Isso. Tá certo, tá, ciente, tá ciente. Ciente.
4: Além disso, né, nós tivemos também a grande produção de Encadernados esse ano, né? que finalmente saiu Universo X, uma, uma edição que será resenhada por esse que vos fala no Iluminense em algumas partes porque não dá pra resenhar essa, essa mega aqui em uma parte só né? saiu Preacher, eles rebutaram Preacher tá, tá saindo Preacher saiu Sandman edição definitiva edição que tá excelente. excelente excelente, pesada pra porra cara pra cacete, mas vale a pena cada centavo investido eu fiquei muito de olho nas edições encadernadas da Panini, porque
1: valem a pena Encerraram também o, o Y, não? Sim, the encerraram last,
4: o Y, né? é, muito boa também a história. Y é The Last Man? Isso, yes. o último homem
1: X-Máquina também acabou, né?
4: X-Máquina tá pra acabar Não sei se saiu a última já
1: Tá, tá indo bem, estão lançando fábulas.
4: Tão, tão Sem
1: balas, tá, tá saindo também, tá tá com uma certa regularidade.
4: É. Ou seja, Ou seja a, Panini, a Panini, pelo menos a Panini, tá fazendo um bom trabalho. Com relação a toda a merda que tá saindo nas editoras. Então eles estão pegando coisas boas, estão republicando e estão republicando com o devido respeito a que essas publicações merecem.
1: Tá, falta, tá faltando rolo e terror, né, cara? Que não lançaram ainda. É. completa é edição é, tá faltando rolo e terror, tá, tá faltando o um encadenado dos zumbis Marvel com as
4: entrevistas, que são bem mais interessantes que o próprio zumbis Marvel, mas zumbis é, tá. Marvel é pelo menos é divertido de ler, né? Tem a participação do Ash. Do...
1: Todo dia tem uma merda Não <risos> Mas eu acho, eu, é acho é que que, eu acho que com a tendência Do que está sendo publicado atualmente Pela MAV e pela DC A Panini deve investir mais nos encadernados Daqui para frente é provável, é provável, é provável Até porque ah. 952 não está vendendo muito né? É,
3: é, eu... Posso fazer uma pergunta ignorante? Pode é, só tem a Panini? Só. No Brasil? No Brasil só.
1: A Panini Basicamente no mundo agora, cara. Basicamente no mundo inteiro. A Panini começou publicando a Marvel, depois adquiriu os direitos da DC. Não, ela não adquiriu, ela é a VU. Na verdade, é, na verdade
4: a Panini nunca se interessou pelo mercado brasileiro. Né? Então ela cedia os direitos para outras editoras. É, Foi a Block, foi a Abril, foi a, a Ebal também. Na verdade era tudo a Panini, mas a Panini cedia os, os direitos no Brasil porque ela não entendia o mercado brasileiro de Aí a partir de um determinado período ela começou a pesquisar com o pessoal da Mitos e aí fez um acordo e a Mitos se tornou basicamente a Panini no Brasil. Ela veio Nossa. primeiro a Marvel né? foi o primeiro contrato que expirou
1: depois, é, a DC, depois
4: a DC naquele desespero que também ficou e por fim a Vértigo. É, e por fim a Vértigo. E aí ela dominou o mercado. Isso, brasileiro. E ela já domina o mercado de vários países.
1: Itália é um deles, né? Itália, França, Alemanha. A Panini é italiana, né? É, é. por isso que é a França,
4: Alemanha, Portugal, Espanha é, na Arábia Saudita, tudo Panini tudo que sai de DC e Marvel sai pelo selo da Panini tem até um artigo muito bom no Marvel 616 procurem lá, que eles falam das iniciativas editoriais da Panini que são diversas no mundo inteiro Entendi. eles não publicam da mesma forma que publicam aqui no Brasil
2: agora uma pergunta sobre o lado positivo eu não manjo muito, mas pelo que eu li e ouvi, falaram muito bem do astronauta Magnetar, que foi justamente o que o Neto falou na introdução, né sobre ah, é. coisa... Se ele... Acho que, não sei se estava gravando. Posso falar sobre Turma da Mônica? O astronauta <risos> Magnetar era da Mônica,
4: não é? Não é, o... é, é da, da Mônica. Na verdade, é a cereja do bolo, né que já está acontecendo há algum tempo. Né? Desde que o Sidão Sidney Guzman entrou na, na MSP Produções, ele tem, ele tem conseguido inserir ideias novas no já desgastado mundo da Mônica. Né? A Turma da Mônica Jovem, o MSP 50, comemorativo de 50 anos da Marocinço produções, e agora as graphic novels, que começou com essa astronauta magnetar, que é uma puta história. Tirando a última página, é uma puta
1: história. O que acontece na última página? <risos> <Ele Caraca. joga>. <risos> <risos>
5: É e o morre? principal,
1: cara. Não, é acho que, que é um sabe, lançamento nacional aqui que tá vendendo muito bem, cara. E, Sim, não. E... Críticas positivas. A edição dizem que tá muito boa também. O, o, o planejamento gráfico. E, e não só isso,
4: cara. É um tapa na cara de nós leitores rancorosos e velhos de HQ. Sim. Porque o que mais está vendendo no Brasil é a turma da Mônica. O casamento da Mônica e do Cebolinha. Sim. Não, não é só isso, não, cara. A edição atual, agora que o Cebolinha dá um. Dá um, um balão na Mônica? Não, ele dá um balão na Mônica, ele pega ah. uma outra menina. <risos>
2: É, ele ia é casar com a Mônica?
1: Não, não, não ah, ele casou, não é bem assim. O casamento, na verdade, foi só um túnel do tempo. Pessoal. Isso. Só que eles estão no tico tico Eles estão no tico tico Ele, ele não namora horror, com a Mônica pôr. ele ainda não assumiu o namoro com a Mônica. Ele só pode namorar só pode. com a Mônica no dia em que derrotá-la.
4: Então assim, ele Isso. só tá comendo, mais nada, pra todos os efeitos. Não, não, não. Eles ficam naquela coisa assim: eles quase se beijam, aí. Não se beijam. Acontece uma viadagem.
1: Ai, meu Deus,
4: é um bela cueca. Tá né? tá, é. tá como, é, como são os relacionamentos do Ebony
1: ah, ah, eu sei Agora né? tá O é. claro, então. pior de tudo é que você vê A Mônica quer É, A Mônica, a Mônica, tá, Mônica tá, tá em tempo de tirar a roupa e se jogar em cima dele A Mônica e tá, ele tá diz, Não, cara. Só quando eu lhe derrotar Eu vou começar a chorar daqui a pouco É, basicamente é só vida, né, Ebony <risos> Bom mas voltando, ainda bem que a
4: análise é segunda e, nesse, e nessa última edição agora ele pegou uma outra menina na frente da Mônica então leiam senhores, leiam Porra. Porque não é, não é qualquer HQ que tem a média de vendas que, que a Turma da Mônica está tendo. E tô, falando, tô falando em meio milhão de exemplares Chega Exatamente. isso mesmo. Chega, chega. Caralho. Chega. É muita coisa, cara. Porra. E o pior... Agora vem cá. É que... agora... Calma, 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 calma. Qual é a editora?
2: Panini.
3: Panini. 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 Panini.
2: Cara, mas pra mim, maluco, é o seguinte. Eu lembro muito da história em quadrinhos da Turma da Mônica, que por muito menos... O... o Cebolinha tomava aquele acolhada na cabeça. Se rola um boato, eu deduzo eu, com base no que fez, né? Dá uns pegas na Mônica e a Mônica vê ele pegando outra mulher, ele vai ser espancado, cara. Vai acontecer Maria da Penha na HQ. <risos> Calma, que aí a
1: gente vai fazer Maria, porra, da, da, Pinha, olha, leão, não, não, Maria da Penha o doente?
2: <risos> Você não sabe o que é Maria da Penha? lei da Maria da Penha.
1: Então não é possível. A física não permite. Do que estão falando? Fala aí.
2: Porque o que eu tô Caramba, querendo.
1: Fala aí. Eu vou te
2: explicar, por quê? Ah. Se por muito menos ele apanhava, ah. se supostamente a Mônica gosta do Cebolinha... ele gosta da, da, da Mônica, só que eles não se pegam. E aí o Cebolinha resolve ficar com uma mulher na frente dele, ela vai ficar puta, vai ser ele porra... encher ele de porrada com ou sem coelho. Ô, oh, cara, burro!
0: Não sei Mas se ela é em... lembra é, é Lembrando que mesmo é ele, nesse ele
1: novo é universo aí, a Mônica ainda é super forte. Assim, ah, é. é verdade. A Mônica é assim, ela tem força assim, nível Superman. Ela viaja até para ela tem até aventuras espaciais por conta da força dela. Entendi. Maria a o a Mônica, o não,
2: não defende o homem. Cara, cara Maria da Penha é... é, 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 é como, como é que o Iu. termo que se usa? É, é violência doméstica. A diferença é que é o seguinte. Na hum. maioria das vezes, quem é que bate? É o homem, não é a mulher. Só que existem casos, sim, que é a mulher ah. que bate no homem. Só que qual o homem que vai querer de, depor?
4: Porque não, me... mas o texto a, da, Maria, uma... ba... não, da Maria da Penha é o espancamento do homem em cima da hum. mulher violência hum? doméstica porque não, é macho, mas comum. é, não, mas é promovida pelo homem. Sim, mas hum? pode Isso da eu... lei é claro. Sim, mas não, pode ser o Não contrário. tem,
2: não tem essa ah, porra, brother. Tá, eu namoro uma advogada aqui que é feminista não. pra caralho, ela já É, falou... e ela
4: bate em você e você Não, é não, sencela, não bate, porra, bate pra mim, porra. É diferente.
3: <risos> <risos> <Caraca>. <risos> Isso foi pro ar, meus amiguinhos. Ai, alguém tá fudido. Ó, vai, contamos com você
2: então depois de papearmos bastante sobre o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim no nesse ano de 2012 nós chegamos ao nosso final e eu gostaria de até começar com JJ, quais são as suas considerações finais ou o que você espera nas HQs para o ano que vem
1: Cara, eu espero que eu acabe o reboot Sinceramente, <risos> eu tenho sonhado Todos os dias com isso, cara Voltar as coisas como era, o normal Porque, pelo menos Abandonar essa história de colocar O marketing acima de tudo como, a, como depois nós vamos gravar Um podcast sobre cinema Eu vou dizer que culpo principalmente O cinema pelo que está acontecendo Mas enfim, a esperança é a última que morre Que se dane o mundo, o Corinthians foi campeão Que tá tudo ok ah, Corinthians!
4: Vai Corinthians, e agora? Ridículo. Vai Corinthians, vai Corinthians Você é muito zona
0: sul pra imitar um cara corintiano cara. Não não, ridículo
4: <risos> Vai Corinthians, aqui tem Um bando de louco Você é, é corintiano, JJ? De
0: e, o, e o Raul também é muito Alfabetizado pra imitar um corintiano cara. É verdade,
2: é verdade é. É Verdade. é. Foi bom não, e... conceituoso.
4: O... Vai filha da puta
2: Você que não participou do podcast No final apareceu aí online Quais as suas considerações finais?
0: Pô, cara, eu aprendi bastante sobre o quadrinho hoje, por isso eu me tornei um ouvinte. Na verdade, tava ocupado assistindo música e outras coisas, mas o pôde aqui é muito interessante. Eu espero que todos os escutem, né? Principalmente a participação do Evan, que é o mesmo que eu. Não sabia porra nenhuma, mas quis participar da festa.
2: É verdade, é verdade.
0: É, 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 é. Falei
3: mais que você. Oh, Ih, mas, caralho. E você
0: foi da Pitaco, é diferente. Quem não é, sabe, cala é, a boca, é melhor. A ideia é de participar, né? As e... ideias é participar. Você vai ser aí, não é mesmo?
4: <risos> não é corintiano, não.
0: <risos> tá meio corintiano, hein,
2: cara? Só que ele é ah. do Rio, então ele é flamenguista. Deve ser. É. E, Ebbon, é, só as é. considerações finais.
1: Primeiro que eu acho que o anjo tem que ter esse papel central na Marvel. <risos> e <risos> acho. Não. Ô, ô, ô Vitor, por que, que você não participou do, do Fortcast?
0: Porque eu não sei porra nenhuma de quadrinho, eu já falei. Então por que, que você tá falando
1: agora? Fica quieto também, Porque eu que tô... Porque trollar é
0: engraçado, porra. A gente ganha mó like com essa porra aí de ficar trollando. Ah é, que bom.
3: <risos> que bom. Eu não sabia disso não. Aí o segredo, fica a dica.
2: É. Ah. Tá bom, valeu, bonzão. E, o... e agora é são as considerações finais do... Calma aí. E falhou O
0: <risos>
3: <amiguinhos, risos> que, que ele tá fazendo? Ué,
2: lê, lê. E você, Pequeno Jedi? Suas considerações finais? O que você espera pra 2013?
3: Ô, amiguinhos, eu, eu declaradamente já falei pra, pra algum. Acho que no começo aqui do podcast eu falei que eu não acompanho HQs. Não porque eu não goste, porque eu simplesmente não tenho hábito, né? Infelizmente, porque eu admiro pra caramba, é isso. Mas eu não entendo bolhufas por isso eu, meu silêncio. Peço desculpas até. Só fiz perguntinha mesmo porque eu tinha dúvida. Aprendi muito também obrigado galera, e sei lá cara se eu pudesse pedir alguma coisa pro futuro das HQs, eu queria que eles fizessem histórias com começo, meio e fim sabe, pra eu, sei lá, criar vontade pelo menos de ler isso, porque realmente, pra mim é vai difícil vai ler mangá, é, vai ler mangá, né mas como eu não sou ocidental mas que barbaridade então tô de boa de mangá, cara Entendi. e é isso aí amiguinhos, espero que façam ciclos fechados
2: <risos> é, eu não achei grande coisa que você falou se é que entende a sacanagem, mas tá beleza é... e o doutor House suas considerações finais mete ah, a bengala.
4: tá tudo uma merda porra o Ebony tá passando cheque vou ter que me lavar aqui e ah. <risos> boa noite fiquem com Deus e assistam Breaking Bad que é o novo GTA, né? O GTA que vai sair, tá certo.
0: GTA, spo... moleque! olha, Que imbecil, cara! Caralho! É,
2: tá é, é porque vocês não estão sabendo que vocês não são de jogos. Vocês não são da área de jogos. Então vocês não
4: entenderam. Ah,
2: porque Mas... tem mod agora do GTA. Por não, porque a história do GTA e vez, o
4: personagem Metra,
2: principal
0: do GTA. Ah,
4: é. é verdade. Vai ser o... É. Vai ser Breaking Bad. Exatamente. Breaking Bad, é verdade. Ah,
0: então o idiota somos nós, é isso? Exatamente. É. Bom, pessoal... Jardineiro
4: é, é né? a Jardineira de Jesus e os idiotas somos nós. É. É. Não é. É. Não Bom, pessoal. tem spoiler hoje, Raul? Não, não, hoje eu tô cansado pra cacete. Não, só que Charlie Chaplin é o maior anticomunista do mundo. E que, e que Freud, Freud... toda a depressão empresarial. Fora aí. <risos> se o ouvinte for vestibulando, já se identificou.
2: <risos> é, então, pessoal, a gente vamos terminar agora essa uh, papo gostoso e a gente vamos estar tá participando do, da próxima vez. Então, a gente vai ver vocês sexta-feira que vem e é isso aí. Você tá
0: falando igual corintiano ou tá falando sério mesmo? É, tá falando como flamenguista. Exatamente. Ah, tá. tá beleza.
4: Tá, beleza. Então. Valeu. Ah, ó, tchau. Boa valeu. Beleza.
0: guitarra me gusta cantar el sol, el mariachi me
3: acompaña cuando canto mi canción me gusta tomar mis copas aguas rientes lo mejor también arte tequila blanco con su sal de sabor
2: ay 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 mi amor ay mi
0: morena en mi corazón